2: En esta oportunidad vamos a hablar de una condena que recibieron 54 agentes. Vamos a ver por qué y también destacamos, por supuesto, el número, ¿no? 54 agentes penitenciarios es realmente eh, un número muy llamativo. Charlaremos al respecto de qué fue lo que, lo que sucedió, cuándo pasó y cómo se llevó a cabo entonces esta condena. Por otro lado tenemos una iniciativa muy interesante, lo que se hizo en el 2022 y que este año vuelve una vez más y tiene que ver con encuentros virtuales entre familiares de detenidos. Una propuesta realmente muy interesante y vamos a ver de qué se trata. Y también, por supuesto, por último, tenemos que hablar del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en nuestro país. Allí estuvo la gente de Marcos de Paz exponiendo y vamos a charlar al respecto de qué fue lo que expusieron y cómo se realizó, por supuesto, ese, ese foro. Está, como siempre, Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncias al 0800-333-9736. hace valer tus derechos.
2: La noticia nos lleva al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza porque la Justicia Federal procesó a 54 agentes penitenciarios por delitos de imposición y omisión. De evitar torturas Estamos en comunicación para hablar de esta temática Con el doctor Sebastián Pasilio Él es coordinador del equipo de querellas De la dirección de contencioso y penal De la Procuración Penitenciaria de la Nación Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda
3: ¿Qué sí, Damián? ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: Buenas tardes, che. Bueno, eh, ante todo, gracias por, por estar al aire con nosotros en esta en esta ocasión. Y bueno, empecemos hablando al respecto de, de qué fue lo que ocurrió con estos 54 agentes, que es, es un número realmente.
3: Sí, bueno, eh, antes que nada, no gracias a ustedes. Eh, sí, la, la verdad que este caso ¿no? y la noticia de, lo, de los procesamientos impacta, sobre todo por el número, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido es, es, un, es un caso realmente inédito, eh, en diría este, en la historia de la justicia federal de, del país con relación a, a hechos ocurridos en democracia, eh, sería muy difícil encontrar un caso con, con, con esta esta connotación de cantidad de imputados, ¿no? y cantidad de procesados, así que impacta mucho en, en ese, en ese sentido. Eh, creo que ese, eso es lo, lo, lo más lo más saliente es el número es el espectro también de los de los procesados porque a diferencia de lo que de lo que ocurre más habitualmente eh, los casos judiciales generalmente se concentran en, en los ejecutores materiales de, de las torturas y se concentran también en la dimensión de la tortura que implica eh, específicamente la, la agresión física y en este caso, eso también es, es, es bastante resaltable de, de este caso, eh, que es que eh, se ha digamos, sometido a proceso a, a todos los involucrados, no solo los ejecutores materiales, sino también las autoridades de, de ESA que tomaron las decisiones, que llevaron a la imposición de las agresiones físicas, y también se eh, se está digamos procesando a gente... Eh, considerando como constitutivo el delito de torturas no solo las agresiones físicas, uh -huh. sino también eh, otro tipo de dimensiones que la Procuración viene luchando en ese sentido, eh, sobre todo la, la imposición de sanciones de aislamiento a las personas que antes habían sido sometidas a las agresiones durante cuatro días, un aislamiento colectivo que nosotros eh, denominamos sectorización. Y bueno, eso también... Eh, se consideró parte, se consideró segmento de, de la imposición de torturas. así que Yo en ese, creo que esos son las eh, son los puntos eh, más, más novedosos y más, más salientes de este fallo, no
2: Claro, eh, ¿cuándo fue que, que ocurrió exactamente o en qué fechas, digamos, ¿no? es, es que ocurre? Este... Bueno,
3: esto fue de, en junio del 2019, uh -huh. eh, los hechos transcurrieron durante cuatro días, desde el 9 hasta el 13. De junio, el 9, lo que, lo que pasó dentro de, del pabellón fue el pabellón B del módulo 3 de, del complejo 1 de Seiza. Lo que pasó fue. Eh, esto también, digamos, tiene cierta eh, sistematicidad, digamos, cuando nosotros hemos visto. Eh, es muy habitual que, que la violencia exacerbada eh, por parte de los penitenciarios se tenga este tipo de connotaciones cuando eh, existe un conflicto colectivo dentro del pabellón, esto es lo que, lo que sucedió. De hecho, los, los detenidos dijeron que fue una estrategia por parte del servicio eh, disponer una modificación intempestiva y arbitraria sí. en el régimen de visitas familiares, eso es lo que suelen hacer cuando quieren romper algo dentro del un pabellón. Modificaron eh, arbitrariamente el régimen de visitas, eso llevó... A, a un reclamo generalizado por parte de los detenidos dentro del pabellón, eran 32 con quema de colchones obstrucción de las puertas y demás y la, la reacción por parte del, del servicio fue esta violencia eh, por supuesto ilegal, desproporcionada y después eh, la imposición de de tortura, digamos, entró un cuerpo de lo que se denomina cuerpo de requisa extraordinaria con grupos especiales uh -huh. de, de requisa que se llaman eh, Grupo Especial de Resolución de Incidentes y Grupo eh, eh, de Antisiniestros. Ingresó un cuerpo de, de alrededor de 45 agentes penitenciarios y, bueno, eh, primero, eh, digamos, socavaron el, el conflicto en sí mismo, pero una vez que los tenían. Eh, indefensos, reducidos a los tipos, a los presos en, en el suelo y en el fondo del pabellón, los sometieron a todos a, de forma masiva una a golpizas con eh, disparos de balas de goma hacia los cuerpos, distintas partes de los cuerpos, eh, gas pimienta directamente a los ojos, bueno, patadas, golpes con escudos, golpes con palos, etcétera. Eh, por supuesto a modo de represalia de lo que había sucedido. Eh, y posteriormente a, a toda esa, esa secuencia de agresiones físicas las autoridades del módulo dispusieron como sanción y lo hicieron hasta formalmente aislar al pabellón entero uh -huh. y así estuvieron desde el 9 hasta el 13 de, de junio todos en una situación de aislamiento permanente de la que solo salían por grupos para tener eh, recreos de cinco minutos eh, un aislamiento en el marco del cual mmm, estuvieron sometidos a condiciones de detención deplorables, digamos, sin iluminación, sin alimentación, sin agua, eh, sin posibilidad de, de aseo, digamos, de acceder a, a higienizarse. Eh, y otra otro otro dato distintivo del caso es que esa situación eh, fue interrumpida por la intervención de una, una comisión de monitoreo de cárceles interdisciplinaria digamos, interinstitucional creada en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal que estaba haciendo una, una visita en 6 el día 13 de junio de forma eh, casual digamos, no casualmente justo ese día cayó que hicieron esa visita y se encontraron los miembros y las miembras de esa, de esa comisión, se encontraron con esa situación dentro del pabellón, presos eh, en, en desnudos, muertos de frío sin alimentación hace cuatro días en un pabellón destrozado donde los inodoros estaban tapados, las duchas estaban todas rotas, etcétera. Bueno, aislados en, en celdas eh, individuales entonces la intervención de, de esa comisión hizo cesar esa, esa sanción de aislamiento y además le dio un, un fuerte impulso a la causa, ¿no? porque se, digamos, se trata de jueces, juezas eh, miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, etcétera, que, que alertaron directamente a la Justicia Federal sobre esa situación.
2: Bien. Eh, esto ocurrió en 2019, como, como vos bien decías. Del 2019 hasta la fecha, ¿qué pasó con estos eh, 54 agentes?
3: Bueno, el, fueron imputados eh, en, el, en, el, digamos, en el transcurso de la causa, pero lo que... Lo que transcurrió hasta el momento es la investigación digamos, fue una investigación larga eh, con, llevada a cabo por la Fiscalía Federal 2 de Loma de Zamora ¿verdad? de una forma muy exhaustiva eh, con análisis de videos, con peritajes balísticos, exámenes forenses etcétera fue digamos, una, una investigación larga que ahora derivó en estos procesamientos eh, y probablemente digamos, porque es una línea de de trabajo que habitualmente lleva la, la fiscalía, probablemente pidan, eh, en breve después de los procesamientos, probablemente pidan eh, como medida cautelar que todas estas personas sean apartadas del trato directo con, con personas detenidas. ¿no? Ese probablemente sea el, el próximo paso a seguir.
2: claro Bien, sí, eso, eso iba a consultarte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seguía, digamos, a partir de, de este momento?
3: Y bueno, eh, probablemente esa sea la la, el próximo paso de la fiscalía que, que seguramente nosotros apoyemos uh -huh. y eh, lo que resta digamos en esta primera etapa de, de la investigación es que esos procesamientos tienen que ser analizados eh, por las apelaciones de las defensas de los imputados en la cámara federal de la plata y también la procuración va va a intervenir en esas en esas audiencias para tratar de eh, trabajar en los fundamentos de, de los, digamos a favor de los fundamentos de los procesamientos y una vez que, que la Cámara la cámara analice eh, este fallo, bueno, estará próxima la causa a ir a la etapa de juicio oral.
2: Claro. Nos encantaría decir que esto fue un episodio aislado, pero bueno, por supuesto, vos y yo sabemos que no que no es así, ¿no? No no es el primero ni tal vez el último de estos casos, pero sí sorprende mucho el número, ¿no?, de, de los 54 agentes. No sé si tenemos de si tenemos otra...
3: De el hecho El hecho en sí no es para nada excepcional, claro al contrario, al contrario... Digamos, reúne todas las características habituales que nosotros monitoreamos eh, digo, una, una requisa sumamente violenta eh, eh, posterior a un conflicto, un reclamo dentro del pabellón es, es una de las situaciones que nosotros tenemos relevadas eh, como eh, aquellas donde más se exacerba la violencia directa física penitenciaria eh, y no, no por supuesto no tiene nada excepcional excepcional es que un caso judicial eh, avance eh, y que avance eh, en este sentido, ¿no? con, con estos números.
2: Claro, claro, sí, sí, es verdad, es lo, es lo que llama, es lo que llama la atención. Eh, Sebastián, te agradecemos mucho este rato que te tomaste para, para charlar con nosotros.
3: No, no, bueno, muchas gracias a ustedes
2: también. Siempre es un gusto poder hablar con vos, siempre todo muy, muy claro realmente cómo lo, cómo lo explicas bueno. y cómo lo bajas a tierra.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos por este por este rato. Hablábamos con el doctor Sebastián Pasilio, coordinador del equipo de querellas de la Dirección de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Estamos conmemorando los 40 años ininterrumpidos de la democracia Este programa seguramente se emita muy cerca del de 24 de marzo Una fecha muy representativa para nuestro país El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Y por supuesto la música tiene que ver con esa fecha León Gieco, suena La Memoria
4: Los viejos amores que no están que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? De Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angelelli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria está Como el viento.
0: Estás escuchando Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad. ¿Ah?
2: del programa Marcos de Paz participó del de tercer foro mundial de derechos humanos que se está desarrollando en nuestro país. Seguramente al momento de la escucha de este episodio ya habrá terminado porque se desarrolla del 20 al 24 de marzo y estamos en comunicación con parte de ese equipo para charlar un poco cómo fue eh, su participación. Estamos en comunicación con la licenciada Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz y también con la doctora Lorena Cruz. Eh, facilitadora dentro del de programa Marcos de Paz también Rocío, Lorena, amigas de la casa ya, ¿cómo están? ¿todo bien? Hola, ¿Todo
5: hola bien? Sí.
6: muchas gracias por invitarnos nuevamente como vos decís.
2: No, por favor es, eh, eh, hay gente que ya es habitúe digamos, de este, de este segmento y bueno ustedes son, son parte de esa gente así que siempre es un, un gusto charlar con, con ustedes un rato. Bueno eh, el tercer foro mundial de derechos humanos, a ver Ustedes participaron dentro, dentro de, de, este, de este foro, eh, brindaron el taller el diálogo como estrategia para la prevención de la tortura y malos tratos en lugares de encierro, eh, un, eh, un taller del cual hemos hablado, si no me equivoco, en otras oportunidades, con Alberto Volpi. Eh, ¿Cómo fue esa, esa participación?
6: Eh, la verdad que eh, estábamos con mucha ilusión de participar de este foro porque es un foro que... Bueno, por primera vez se realiza en Argentina y es un lugar donde nos encontramos con eh, diferentes compañeros, y compañeras de, de um, organismos de derechos humanos, espacios de, de lucha por, por garantizar los derechos y para nosotros es muy importante poder también tener nuestro lugarcito ahí y llevar las actividades que hacemos cotidianamente en la cárcel a estos espacios no, para que más gente las conozcan, para eh, poder difundir lo que es el acceso a derechos también en contexto de encierro Así que fue una buena oportunidad para, para dar a conocer un poquito más de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Porque específicamente eh, nosotros trabajamos de, de una forma especial y quisimos llevar al foro lo mismo que hacemos en las cárceles. Así que, como vos decís, este tipo de talleres que hacemos está pensado para, eh, para ser puesto en práctica. Nosotros creemos en el diálogo, creemos que el diálogo es una herramienta de derechos y eso es lo que quisimos también Mostrar en este foro,
7: ¿no? Sí, un poco. Eh, perdón. Sí,
2: sí. Por favor, adelante.
7: <risa> sí, no, que me, me enganchaba un poco con esto que decía Rocío, ¿no? De, de, de poner en práctica y demostrar lo que hacemos. No fuimos a dar eh, clases magistrales de derechos humanos, hablar de derechos humanos. Eh, nosotros sí a presentar la actividad que hace el organismo y el programa en particular de prevención. Eh, dentro de los espacios de, de encierro, eh, pero sí hablar de derechos humanos con la gente que, que, que nos acompañaba y a poner en práctica herramientas que nosotros utilizamos dentro del programa que tienen que ver con nuestro método de trabajo. ¿no? Y, y ahí entran las estructuras liberadoras que ya hemos hablado muchas veces de, de esa forma de, de trabajo que tenemos en donde es eh, súper participativa y nos hace reflexionar. Respecto al tema que nos convocaba, en este caso, eh, los derechos humanos.
2: Bien, eh, imagino, bueno, por supuesto, en este foro eh, había muchos más participantes. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue recibida, en este caso, su, su participación?
6: La verdad que eh, la gente que participó eh, nos dio una... fue un foro muy... Eh, muy, como también, eh, de alguna de forma de decirlo, eh, cercano la, la participación, porque eh, éramos eh, gente que estábamos todos convocados con la misma o con la misma idea, ¿no? La verdad que compartíamos ideales también. Entonces era gente de mucha cercanía y la gente que estuvo participando nos dio una muy buena devolución, ¿no? Porque también es eh, extraño ver en estos espacios, digamos, no un panel, eh, y esto como dice Lore, una clase magistral, sino un taller donde nos sentemos todos en círculo, charlemos, eh, compartamos dinámicas, eh, es, generamos como una situación de cercanía con la gente que estaba ahí y es lo que tratamos de hacer en la cárcel, esto de generar confianza, espacios de diálogo abiertos, eh, donde, la, donde la palabra circule, no no es que nosotros nos paramos ahí y, y damos esto una declaración sobre qué para nosotros son los derechos humanos o qué hacemos, sino son cosas que se hacen también con la práctica, ¿no? Creemos que a partir de la práctica podemos eh, llegar a un consenso sobre la importancia de los derechos humanos para todas las personas. Entonces, la verdad que fue interesante la devolución que nos dieron porque eh, no habían estado en, generalmente en un foro mundial de derechos humanos donde eh, se nos hiciera participar tan activamente. Nosotros hicimos como un taller, como dice Lore, como estructuras liberadoras, que lleva a la participación plena de todos los que estamos ahí, incluidas las personas que estaban... Eh, exponiendo o haciendo talleritas como era nuestro caso.
2: Bien. Lore, no sé si quieres agregar algo.
7: No, no, creo que no, creo que, que, que estuvo bien y está bien también eh, nada, que, que, el, que el programa empiece a verse y que nuestro trabajo eh, empiece a verse y empiece a conocerse eh, en, en todos los espacios, ¿no? Este fue un lugar eh, que nos dio visibilidad también, ¿no? En donde llegó gente de, de, de todo el mundo <risa> y estuvo bueno, estuvo bueno. Me parece que nada, dieron a, a todo esto que estaba contando Rocío, que tiene que ver con nuestro método de laburo. Sí, y esto también es como nosotros nos estamos federalizando
6: y como decía Loria acá también, se nos dio una, una posibilidad de, de que nuestra federalización, que estamos trabajando en diferentes provincias, Santa Fe, Neuquén, Salta, eh, sea también un poco visibilizada a través de estos espacios, ¿no? Donde nos convocan para, eh, para poder mostrar qué hacemos y también eh, llegar a más gente. Esto también fue posible gracias a la gente de Relaciones Internacionales, quienes, eh, Mariana Gijan y Julieta Reyes, eh, nos trajeron esta oportunidad y con gusto la tomamos, porque nada, creemos que es eh, un desafío, ¿no? Que, y para pensar a futuro también esta participación en espacios donde buscamos. Ampliar eh, nuestro compromiso con los derechos humanos, el compromiso de la gente que participa y también eh, fortalecer nuestra tarea. no, Esto de, es ponernos, también ponernos en juego, eh, conocer gente nueva, que nos, se nos retroalimente lo que estamos haciendo y así eh, seguir avanzando y creciendo también como equipo, como programa y poder llegar a más espacios, eh, en este caso internacionalmente, pero también eh, invitando a la gente de las provincias que sigan sumándose a nuestro equipo, como está sucediendo hasta ahora.
2: Claro, sí, 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 sin dudas es que, además, bueno, es un programa que viene creciendo eh, desde, desde el 2015, ¿no? Que lo que lo están realizando, si no me equivoco, me sabrán corregir, y, y viene creciendo a pasos agigantados. De hecho, todas las semanas en el programa tenemos algo para hablar, básicamente, de, de, de Marcos de Paz, porque, porque bueno, eh, hay, hay acciones constantemente y, y cosas a, a destacar, así que, bueno, está, está bueno destacar el el laburo que están haciendo que, que semana a semana por suerte también nos da mucho contenido a nosotros <risa> así que está sí, nos
6: está... da mucho trabajo pero es un trabajo claro. que también se llena claro, <risa> claro. permanentemente en movimiento pero bueno eh, es parte esta. está bueno eso que suceda no porque es eh, es una forma de realmente llegar los derechos humanos a la cárcel a través de la palabra esa es nuestra herramienta
2: Claro, exactamente, exactamente. Bueno, eh, por último, eh, Rocío, Lorena, consultarles saliendo un poco de, de este de este tercer foro, que, que está bien, está está bueno destacarlo y charlarlo porque la verdad que, que es algo a, a destacar, eh, como decías, a nivel eh, internacional, ¿no? Está, está buenísimo. Eh, saliendo un poco de esta, de esta cuestión, ¿cómo, ¿cómo sigue el programa y qué, qué están desarrollando? Porque estoy seguro que algo están haciendo, siempre están haciendo algo.
7: Muchas cosas estamos haciendo siempre. <risa> Ahora mismo acabamos de, de iniciar con un programa de formación, eh, un poco continuando con, con lo que venimos haciendo. Eh, y y... Y también con lo que venimos haciendo desde el año pasado, que la pandemia nos dio la posibilidad también de, de poder llegar a más personas a través de la virtualidad. El año pasado hicimos un curso de formación a lo largo de todo el año eh, y este año estamos replicando y sumamos muchas más personas. Así que estamos eh, con eso sumado a la actividad que hacemos en cada una de las unidades eh, y al trabajo que tenemos eh, Siempre, ¿no? Desde 2015, como venís diciendo. En los círculos.
2: Bien, 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 bien. Eh, les agradezco mucho por este rato que se tomaron para, para charlar con nosotros y seguramente estamos al habla muy pronto.
6: Gracias, Damián, nos vemos.
7: Muchas gracias. Muchas.
2: Un abrazo para las dos, hablábamos con la licenciada Rocío Mateos, coordinadora del equipo de Marcos de Paz, del programa Marcos de Paz, y la doctora Lorena Cruz, facilitadora también dentro del programa Marcos de Paz al respecto de este tercer foro mundial de derechos humanos en el cual participaron.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
1: Córdoba. Las bicis reparadas en la cárcel de Bauer serán usadas por turistas de Villas Casubi. Se firmó un convenio con autoridades de Villas Casubi por el cual vecinos y turistas que arriben a esa localidad podrán utilizar bicicletas que fueron restauradas por detenidos en los talleres del complejo carcelario de Bauer. Misiones, la creatividad y la moda sustentable presentes en los talleres de la unidad penitenciaria número 5. De la formación participan activamente 40 detenidas. Aprenderán confección de ropa, moldería, bordado, reutilización y reciclado de prendas. También contempla clases teórico prácticas. Además, parte de los productos fabricados serán donados y el resto comercializado. En la unidad penal 23, inauguraron una sala de informática y talleres. En la cárcel bonaerense de Florencio Varela, se pusieron en valor talleres de trabajo y se inauguró una sala de informática que beneficiará a las casi 300 personas privadas de libertad que asisten a las escuelas primaria y secundaria. Detenidos de Batán fabricaron vallas y las vendieron al enviar. Un grupo de detenidos de la Unidad Penal Número 15 de Batán, nucleados en la cooperativa Octupac, realizaron la primera entrega y venta de mallas de madera al Envial en el marco de un programa de formación profesional.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración
8: Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, vamos a hablar de algo eh, muy interesante porque la Procuración Penitenciaria de la Nación, a través del programa Marcos de Paz, abrió una convocatoria para que familiares de personas privadas de la libertad participen en círculos de diálogo virtuales. Eh, círculos de diálogo de los cuales hemos hablado en otras oportunidades, por supuesto, de la mano, por supuesto, de la gente de Marcos de Paz. Y en esta oportunidad vamos a charlar de qué se trata, entonces, esta, esta convocatoria. Estamos en comunicación con Mariana Costas, Mariana Costas quien trabaja baja en la Procuración Penitenciaria, facilitadora del diálogo, y también con Cecilia Pintos y María Noel Dondena, voluntarias, en este caso, de Marcos de Paz. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Damián, la saluda.
9: Hola, buenas tardes. Todo bien. Hola.
2: Bueno, me alegro. Eh, bueno, a ver, empecemos, si les parece, eh, por el principio, por quien quiera arrancar. ¿De qué se trata esta convocatoria, bajándola, digamos, a, al llano?
10: Bueno, nosotras el año pasado eh, hicimos eh, eh, estamos dentro del, del programa Marcos de Paz, hicimos la capacitación como facilitadoras y dentro de los proyectos nuevos eh, había uno que es este que es el diálogo con familiares de personas eh, privadas de libertad que es eh, por Zoom, en realidad es eh, virtual y eso hace la, la posibilidad de que nosotras, eh, las integrantes, las facilitadoras, que estamos en distintos lugares del país y Ceci, por ejemplo, desde Canadá, podamos unirnos a, a este proyecto nuevo. Y también hizo que los familiares eh, puedan eh, unirse y participar de estos círculos de diálogo estando en su casa, con un teléfono y, y nada más. Eh, los círculos de diálogo que nosotros proponemos eh, en realidad están destinados a que los familiares puedan expresarse puedan decir lo que sienten eh, dentro de un marco de confidencialidad de, sin prejuicios eh, no estamos para juzgar delitos ni para juzgarlos a ellos uh -huh. y en esos espacios eh, a medida que fueron transcurriendo encontramos eh, que, que había un lugar común para ellas, para nosotras eh, un lugar que donde circulaba la palabra pero también había un abrazo un abrazo colectivo para ellas donde se sentían cómodas de contar cosas que no, que no podían a veces compartir ni con sus familiares ni mucho menos con sus familiares detenidos eh, compartían experiencias eh, pudieron desde diferentes provincias eh, ver similitudes y diferencias en, en las visitas, eh, qué sé yo, eh, desde la ropa que tenían que tener puesta, o sea eh, fueron transitando todos sus sentimientos en esos, en esos encuentros que terminaron en diciembre, ese primer ciclo que, que hicimos.
2: Bien, y ahora se va a realizar eh, uno uno más.
10: Claro, la idea, o sea, eh, la propuesta, la verdad que gustó mucho. O sea, los, los, los familiares eh, agradecían estos estos encuentros y estos, estos, este lugar común que, que podían tener. Y entonces, para nosotros también era muy importante continuarlos. Así que entre todas, que nosotras somos siete, acá somos tres nada más, pero faltan chicas, y, y bueno, ahora el 14 de abril iniciamos eh, el primer ciclo de varios ciclos que se van a hacer durante el año de seis encuentros cada uno.
2: Bien. No sé
9: si Ceci quiere seguir contando, así yo lugar.
2: te dejamos descansar un poco. <risa>
9: No, sí, creo que Mariana hizo un resumen bárbaro, yo por ahí les quería agregar que nuestro equipo se llama Tejiendo Puentes, uh -huh. quería nombrar a las chicas del equipo, María Noel que recién habló de Rosario, Sandra de San Luis, Silvia y Mónica de Tucumán, Estefanía de Cava y yo, Cecilia, y Mariana desde ya que nos acompañó desde la Procuración y que nos guió y nos enriqueció con su experiencia. Y también por ahí lo que quería agregar es que fue una experiencia novedosa eh, que, para Marcos de Paz, este, uh -huh. porque no habían hecho antes círculos con, con personas privadas de la libertad. Nos parecía importante habilitar la voz de las familias. Este, la experiencia en realidad fue muy positiva. Eh, recibimos desde las familias eh, mucho agradecimiento y yo diría también eh, alivio. Creo que se sintieron escuchadas, eh, contenidas, comprendidas y encontrar un espacio en el en el cual poder expresarse Bien. Este...
2: sin sin entrar en, en detalles no por supuesto porque obviamente me imagino que un poco lo que lo que se busca es que haya cierta privacidad o, o cierta contención digamos no pero cuáles fueron los los tópicos más comunes con los que, con los que se, se enfrentaron en, esta, en estas charlas, ¿no? Que, ¿Cuáles fueron los tópicos que se que se expusieron, tal vez?
5: Bueno, los tópicos que se expusieron, hola, soy Mariana, eh, te respondo, Daniela, a la pregunta. Los sí. tópicos que se expusieron son variados. Eh, había muchos temas que coincidían, por eso la invitación es para familiares de detenidos federales, como detenidos provinciales, no importa si en qué unidad o por qué eh, situaciones estén detenidas si son eh, detenidos provinciales eh, también, eh, también pueden participar de estos encuentros que son gratuitos eh, a nosotros nos interesa lo que nosotros vimos el año pasado era que los temas en todas las en todas las cárceles se replicaban de el tema principal es que el familiar está tan encerrado ...como el mismo detenido... ...en qué sentido, en que se sienten silenciados... ...entonces, estos círculos de diálogo... ...dinámicos virtuales... ...lo que permite que sea un espacio... ...donde nadie esté silenciado... ...donde puedan hablar con el otro... ...y ser comprendidos hasta a lo mejor... ...solucionar o encontrar algún tipo de respuesta... Digamos, ...porque... Eh, ...se sienten como excluidos sociales... Digamos. ...eso es lo que nosotros... ...en definitiva, eh, los temas son variados... Eh, ...temas de revista tema de visita, tema de, eh, de, de, de cuestiones internas eh, adentro con el servicio o entre esto. O sea uh -huh. la verdad es que los temas son muchos
2: bien bien y está bueno y es importante que exista esta este tipo de, de, de iniciativas no porque me imagino como lo decían hace hace un rato que bueno que es gente que necesita ser escuchada y que necesita encontrar un lugar donde donde poder ser eh, contenida, no, tal vez porque hay cosas que, eh, que de repente no, no, no hay un manual sobre cómo sobre cómo accionar frente a estas situaciones.
9: Sí. Con respecto a los temas, me parece que hay uno prevalente que a mí me parece que surgió, que es el tema de la salud mental, uh -huh. tanto de las personas privadas de la libertad como, como de los familiares. Así que este año quizás pensamos eh, invitar a alguna gente experta en el tema no, para para que pueda compartir.
2: Bien, bien, sí, es, es un tema del y cual... Sí, perdón.
9: perdón Sí, no, que sí,
10: eh, ese era un tema recurrente como adicciones y también yo creo que eh, no solamente encontraron un lugar donde se las escuchara, eh, que era como dice Ceci, lo, lo agradecían todo el tiempo, eh, sino que también encontraban eh, un lugar... Donde al otro le pasaba lo mismo. Eh, donde, o sea, llorábamos todas, nos reíamos todas en algunas oportunidades y, y se formó una red. Era una red de contención de madres, hermanas, eh, madres no biológicas, biológicas. Entonces era una red de contención también entre ellas. Que, que el último encuentro pidieron eh, sus, sus celulares y sus contactos, que los teníamos nosotras porque ellas no se conocen, no se conocían, eh, y, y creo que eso fue tan importante que al final de los encuentros ellas pudieran encontrar un otro con el cual resguardarse y que otra le dijera bueno, si durante el verano necesitas hablar, acá está mi teléfono eh, fue muy importante y fue eh, para nosotras también eh, algo que, que lo sentimos que estábamos colaborando con eso
2: bien, sí, sí, sin duda
5: tratando un poco, perdón
2: no, adelante por favor
5: Reayendo un poco lo que decían Cecilia y Mariano de esto, eh, voy a citar eh, algunas cosas que nos han dicho los familiares que participaron del año pasado, que por ejemplo dijo, es un grupo que me ha servido de mucha ayuda, con lágrimas y todos estamos de estar solas en este camino que nos toca transitar. Otro familiar dijo, se permitió dialogar abiertamente con, en comunión, fuimos muchas en una. Otro familiar dijo, nos ayudó muchísimo, participamos para hablar, nos fortalece, es muy lindo, personalmente me llenó el alma de la felicidad. gracias. Y ahora eh, podemos vol le podemos pasar el mail a donde se pueden ya, se pueden anotar, el número de teléfono uh -huh. sí. para poder participar.
2: Eso, eso te iba a consultar para, para todos aquellos y aquellas que quieran eh, que quieran ser parte de, de este nuevo encuentro, que como dijeron, el eh, 14 de abril, ¿no? si no me equivoco,
9: Sí, el 14 de sí. abril empezamos, es un viernes, uh -huh. eh, a partir de las 14.30 hasta las 16.30, va van a ser semanales los encuentros, todos los viernes, eh, y el mail al que se pueden comunicar es puentestejiendo, todo junto, arroba gmail.com, o el whatsapp, eh, y tienen que poner más 1-306-596-0212.
2: Clarísimo. Entonces, no sé si quieren agregar algo más en el, en el cierre.
9: No, por ahí lo único, eh, Noel siempre decía, las y es cierto, fueron todas mujeres, Ajá. este, las de, las del año pasado, eh, pero están desde ya todos, todas y todes invitados a participar. Pero el año pasado fueron todas mujeres las que participaron, de caso soledad. O no, no sé, habría que, sí. sería para otro programa de radio. <risa>
2: Bueno, esperamos entonces para, para esta convocatoria, por supuesto, eh, los y las invitamos también, obviamente. Eh, les agradezco mucho este rato que se tomaron para charlar con nosotros.
9: No, gracias a vos.
2: Muchas gracias, eh, y estamos en comunicación, por supuesto, eh, dentro de unos días, si les parece, para, para ver cómo fue este este encuentro virtual. Estaría buenísimo charlar un poco porque, bueno, hablamos de lo que fue el 2022. Estaría bueno cuando termine este, charlar cómo, cómo fue la convocatoria y, y qué ejes se, se trataron. Así que estamos al habla muy pronto.
9: Buenísimo, gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. hablamos con Mariana Costas, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, facilitadora del diálogo y también con Cecilia Pintos y María Noel Dondena, Voluntarias de Marcos de Paz.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
4: Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, de tierra a... donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
2: Algo un poquito más actual en este caso, pero también tiene que ver con nuestro país. Suena a trueno, junto a Víctor Heredia, esto es Tierra Santa.
8: Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazos por las tardes. Si preguntan quién soy, soy mi tierra curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando la sala La vida, la muerte, la pluma y la bala La soledad del rico, el sueño del pobre la verdad de es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas, el cuando y que donde Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre Porque al futuro vengo de tierra santa, latinoamericano llora, canta Tengo la sonrisa celestes y blancas Si subo la mirada la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de tierra santa Latino americano llora, canta tengo una sonrisa celeti y blanca si subo la mirada la luna se levanta mi psiquiatría mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pan ha desaparecido memoria va por los machos, carnales, puñetas, curices, chapales al mundo le tiembla el piso por la euforia busco la paz en Bolivia, las calles de Chile me busco en invierno el aguardiente de Colombia vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, preguntan quién soy que llevo a donde voy. Defender mi tierra, soy del Salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy atacama, guaraní, coyabadito tucano. Si quieren tirarme el país, nos ¡Lo levantamos, los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres, pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe hay un guerrero peruano y doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy Soy de tierra ¿sabes? Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra sale
3: Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.
0: Denuncia Sal 0800 333 9736. Hace valer
8: tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos, ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también escuchar las notas completas, notas anteriores, por supuesto, en radio.ppn.gov.ar Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, le mando un abrazo gigantesco que se toma unos días de, de vacaciones, así que que la pasé muy, muy bien. Está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad.